0: Il più piccolo stato dell'Unione Europea tra luci e ombre. Questo è un argomento che per me è molto interessante, un giorno lo inseriremo anche all'interno di un video in formato diverso ovviamente. Ma vogliamo parlarvi di un'isola che è al centro del Mediterraneo, a 50 miglia nautiche dalle coste siciliane e a poco meno di 200 da quelle libiche. Qui si trova il piccolo arcipelago maltese, composto di sei isole, Malta, Gozo, Comino, Cominotto, le isole di San Paolo e Fifla. Queste ultime tre sono disabitate. Il territorio complessivo di Malta misura veramente poco, appena 316 km quadrati, poco più dell'isola d'Elba, per farvi capire. Fino al 1934, quando gli inglesi imposero per legge la propria, eh, la propria lingua, si parlava l'italiano che oggi è parlato correntemente da meno della metà dei circa 520.000 abitanti maltesi. Le lingue di stato a Malta ovviamente sono il maltese e l'inglese, con la differenza che il maltese è l'unica lingua della famiglia semitica, per dirlo in maniera molto approssimativa, la stessa famiglia delle quali fa parte anche l'arabo, l'unica famiglia all'interno dell'Unione Europea. Il piccolo stato, formalmente neutrale dal 1987, si è sempre dimostrato alquanto disponibile alle richieste statunitensi di supporto tecnico, mentre al contrario ha sempre rifiutato ai russi gli scali tecnici per operazioni o missioni militari, come ad esempio quella in Siria. Aggiungiamo che, vista la posizione strategica tra Gibraltar e il canale di Suez, in Egitto, nelle acque di Malta e nei suoi porti si registra da anni una costante presenza navale anche di imbarcazioni cinesi e turche. Però quel che ci interessa oggi di Malta è approfondire non tanto il paesaggio che può essere splendido, la ricchezza storica e culturale di un arcipelago affascinante, quanto una serie di luci e ombre che purtroppo sono presenti nella vita politica ed economica di Malta, con pesanti problemi di corruzione, collusioni con la criminalità organizzata e le questioni legate al rispetto della libertà di stampa e di informazione. I dati macroeconomici di Malta ci restituiscono una fotografia decisamente positiva, perché il tasso di inflazione è tra i più bassi della zona euro, con il 7,2% contro una media europea che si aggira attorno all'11, e lo stesso vale per il debito pubblico, dove siamo molto al di sotto degli altri partner dell'Unione Europea. Proprio grazie a questi numeri, il governo maltese è riuscito a mantenere i costi energetici su valori del 2014, risultato non da poco, vista l'inflazione galoppante che abbiamo nel continente per tutta una serie di motivazioni che, nella sola Italia, ha visto prezzi più che raddoppiati soltanto negli ultimi 18 mesi. E il discorso vale allo stesso modo per il PIL di Malta, perché nella prima metà del 2022 la ricchezza prodotta da questa piccola isola, da questo arcipelago, ha visto un aumento che ha sfiorato il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un'economia che vede i suoi settori trainanti nei servizi finanziari e tecnologici. Soprattutto nel gioco e nelle scommesse online, a Malta ci sono 4 casinò, e ben 300 operatori presenti. Da soli questi servizi fanno il 77% del PIL e l'80% della forza lavoro. E qui noi, signori miei, arriviamo al punto nodale. Come giustificare, specie con la crisi attuale, un simile boom economico? Lo possiamo ripercorrere attraverso la storia e attraverso le tappe che hanno portato Malta a diventare una delle destinazioni preferite per molti di coloro che cercano, o hanno cercato di evadere il fisco e riciclare denaro sporco senza trascurare un altro grave problema, che ci tocca molto da vicino, quello dei migranti. Partiamo dall'inizio, cioè la storia dell'isola è molto articolata, quindi per motivazioni di tempo voglio limitarmi soltanto a qualche brevissimo cenno riferito all'età moderna e contemporanea. Partiamo dal 1530, quando i leggendari cavalieri dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, abbandonata la precedente sede di Lodi dopo la sconfitta da parte degli ottomani, ricevette dall'imperatore Carlo V il controllo di quest'isola che avrebbe conservato fino al periodo delle guerre napoleoniche. Nel 1814 la corona inglese, che nel mentre si era impossessata per ragioni chiaramente strategiche di Malta, ne rifiutò la restituzione ai cavalieri e la trasformò in un protettorato il dominio britannico si sarebbe protratto per circa un secolo e mezzo. Nel corso del secondo conflitto mondiale, infatti, l'isola si rese protagonista di una straordinaria, quasi solitaria resistenza contro le forze dell'asse. Dopo che, a quanto alcuni storici sostengono, la stessa Gran Bretagna ne aveva valutato una cessione all'Italia nel 1940 in cambio della neutralità di Mussolini. Nel secondo dopoguerra, indipendente eh, nel 1964, tuttora parte del Commonwealth britannico Malta, la Malta contemporanea, ha visto l'alternanza al potere tra il Partito Laburista, con sigla PI, al governo dal 2013, fautore di una linea anti-europeista, e il Partito Nazionalista, PN, che oggi è all'opposizione ed è favorevole alla continuazione dell'adesione all'Unione Europea. Infatti, proprio sotto il Partito Nazionalista, Nel 1998 maturò il processo che avrebbe portato la piccola isola ad aderire all'Unione, approvata con referendum popolare, e, come accennavamo, la vita politica ed economica maltese ha sollevato nel tempo purtroppo alcune ombre, come tutti gli stati in fin dei conti. In questi ultimi anni si è assistito allo scoppio di diversi scandali finanziari che hanno palesato non solo importanti, ahimè, episodi di corruzione, ma persino significative connessioni con la criminalità organizzata marcio è venuto fuori soprattutto grazie al lavoro di alcune organizzazioni indipendenti che hanno denunciato le illegalità o fatto pressioni sull'opinione pubblica e le istituzioni internazionali. Per fare giusto qualche nome possiamo ricordare Repubblica con doppia B. Nel nostro lavoro di ricerca, per fare questo podcast, ci siamo avvalsi di uno studio curato da Luca Raineri, ricercatore presso la Scuola Superiore Universitaria di Pisa, che ha tracciato un'efficace sintesi del malaffare presente nell'isola, tra flussi di denaro di provenienza illecita, contrabbando di idrocarburi, rapporti con organizzazioni criminali, oligarchi russi e azzeri, legati a doppio filo col regime di Ilham Aliyev, senza contare la corruzione interna che contribuisce ad alimentare il sistema. Il personaggio che ancora oggi più di ogni altro ha portato all'attenzione dei maltesi e non solo una serie di fatti e misfatti, è stata la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us schedule your showroom consultation and see more from brands like monogram at build.com/ferguson with the planet fitness black card you don't just get a great workout you get a great perk out because your membership is packed with perks join for just 1 down and 24.99 a month sign up for the pf black card for 1 down and get all the perks deal ends november 22 nd see home club for details assassinata il 16 ottobre del 2017 all'età di 53 anni, con una bomba piazzata dentro la sua macchina. Furono le sue inchieste, le sue denunce, le sue pubblicazioni, costate le minacce, querele degli interessati, a fornire un quadro a tinte fosche della vita politica ed economica maltese. Le indagini sulla sua morte sono state una delle cause principali delle dimissioni dell'ex primo ministro laburista Muscat, al quale è subentrato l'attuale primo ministro Robert Avela, sempre del partito Laburista in particolare all'ex capo del governo, è stato imputato di aver interferito con le indagini sulla morte della reporter che, secondo alcune ipotesi accusatorie, avrebbero visto persino il coinvolgimento di alcuni membri dell'esecutivo. Per quanto ancora oggi la figura della Caruana Galizia resti molto discussa, molto controversa all'interno della società di Malta, nessuno può dubitare che le sue denunce abbiano dato uno scossone al sistema, mettendo in luce complicità talvolta diffuse talvolta radicate e al di là di queste ultime è importante dire che le organizzazioni criminali che hanno affari o interessi in territorio maltese sono tra le più grosse le più ramificate del mediterraneo parliamo dell'andrangheta calabrese della mafia siciliana in combutta con quella maltese insinuate in diversi settori dell'economia locale come il gioco d'azzardo online l'edilizia il traffico della droga All'origine di varie ipotesi di reato, dalla corruzione al riciclaggio di denaro sporco, tra le stesse persone coinvolte figurerebbe pure il boss recentemente catturato, Matteo Messina Denaro. Ecco che i crescenti rapporti tra la criminalità italiana e quella maltese sono stati al centro di una relazione della DIA del 2021. A suscitare l'interesse del clan e dei clan è stata indubbiamente la posizione strategica di Malta, perché trovandosi al centro del Mediterraneo, a due passi dalle coste africane, si presta molto bene ai traffici illeciti di armi, stupefacenti e, forse, esseri umani, anzi, toglierei forse il forse. E va da sé che le agevolazioni e sconti fiscali offerte dal governo alle imprese straniere per stabilirsi e operare nell'isola siano state un ulteriore incentivo per favorire certe dinamiche. A quest'ultimo proposito, l'Unione Europea, notoriamente allergica alle normative anticoncorrenziali, ha contestato più volte le agevolazioni, anche se, parlando per l'attuale, non ha ottenuto molto di più che rassicurazioni o timidi impegni per una revisione nel prossimo futuro. La questione è stata molto affrontata anche qualche anno fa dal Corriere della Sera, che ha definito Malta così. Malta è un piccolo laboratorio di schizofrenia. Malta ha tratto miliardi, con questo regime fiscale, di euro, su un'isola poco più grande dell'Elba, e poco più popolosa di Bologna. Per creare una società qui bastano due giorni, ne sono nate 70.000. Ecco, a questo punto noi possiamo ben comprendere i motivi per i quali la stessa UE abbia più volte espresso preoccupazioni delle riserve sulla situazione maltese, avviando indagini ufficiali su corruzione, legalità tenuta dello stato di diritto. Analoghe iniziative sono state avviate sotto forma di solleciti e raccomandazioni da altre istituzioni internazionali come l'alto commissariato ONU per i rifugiati e il Consiglio d'Europa che ha espresso preoccupazione su migranti, libertà di informazione e diritti delle donne. Però tornando ad un argomento come, ad esempio, la vendita dei passaporti, il possesso della cittadinanza maltese, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, aderente quindi all'euro e agli stessi accordi di Schengen, implica automaticamente il diritto di circolare e stabilirsi liberamente in tutti gli altri Stati membri. Per questa ragione e per le implicazioni che questo ha, la pratica è finita nelle. Maglie della Commissione europea, che ha deferito Malta assieme a Bulgaria e Cipro alla Corte di giustizia per farne dichiarare la contrarietà a trattati e norme comunitarie. Inoltre, la stessa Caruana aveva detto nei suoi articoli, nei suoi blog, eh, aveva parlato di un giro di tangenti tra due società offshore con sede a Panama riconducibili a Keith Shembri e Conrad Mizzi, all'epoca rispettivamente ministro dell'energia e capo di gabinetto del premier Muscat. Il tutto senza dimenticare che sono molti i nomi di politici e uomini d'affari maltesi che compaiono nei cosiddetti Panama Papers, una mole di milioni di documenti pubblicati nel 2016 in possesso della società Mossack Fonseca, con sede appunto a Panama, che si occupava di società offshore e paradisi fiscali che la dice lunga sul funzionamento di certi meccanismi. Per chiudere il cerchio sulla Galizia Caruana, le indagini sulla sua morte hanno portato all'arresto dei killer, i fratelli Alfred e George DeGiorgio, poi condannati a 40 anni di carcere nel 2022, e di Vincent Muscat, che ha confessato nel 2021, però in cambio di una riduzione di pena. Il mandante è stato indicato dagli inquirenti nella persona di Jorgen Fenech, che però nega ogni addebito. L'uomo era titolare della 17 Black, un'azienda fantasma con sede, guarda caso, a Dubai, sulla quale la giornalista stava indagando pochi mesi prima del suo assassinio. Inoltre, una commissione di indagine indipendente guidata da tre giudici maltesi, cioè Michael Mallia, Joseph Sed Pullicino e Abigail Lofaro, ha prodotto, nel 2021, una relazione finale di 437 pagine, nella quale non solo il governo laborista di Muscat viene ritenuto responsabile di un progressivo indebolimento della democrazia, ma aggiunge che a Malta, citiamo, si è creata un'atmosfera di impunità generata dalle più alte sfere dell'amministrazione, i cui tentacoli si sono poi estesi ad altre istituzioni come la polizia, come le autorità di regolamentazione, causando il crollo dello Stato di diritto. Personalmente mi piacerebbe approfondire quest'ultimo aspetto e capire se effettivamente si tratta di affermazioni fondate oppure no. La stessa commissione, il cui insediamento era stato sollecitato dall'Unione Europea, riferisce della Caruana Galizia come di una persona costantemente spiata. Per quanto ancora oggi a Malta la sua resti, come dicevamo, una figura molto controversa, della quale in tanti non amano parlare. Il figlio Matthew, poco dopo l'insediamento del nuovo premier Abela, ha rilasciato una durissima intervista descrivendo così la situazione dell'isola. «C'è una paralisi. La gente non ha idea di chi votare. Siamo messi come l'Italia durante Tangentopoli. Malta Mafia State Qui il crimine organizzato è diverso da come è inteso in Italia. Non ci sono clan, non ci sono famiglie. Tutto è basato su una costellazione di interessi di alcuni individui che sono stati capaci di arrivare ai piani alti dell'esecutivo. È un sistema criminale integrato orizzontalmente tra imprenditoria e governo molto simile a quello oligarchico russo. Ricordiamo che i tre figli della Caruana vivono oggi molto lontano da Malta e proprio Matthew ha seguito le orme della madre, denunciando diversi episodi di corruzione come la vicenda del nuovo gasdotto maltese di Melita. Specie dopo la caduta infatti di Gheddafi, Malta sarebbe stata trasformata, stando ad alcuni filoni di indagine, in un vero e proprio hub logistico in cui potrebbero operare i cartelli del contrabbando di carburante, garantendosi di accedere imponentemente al vasto redditizio mercato europeo. Più in generale la libertà eh, di stampa e dell'informazione nell'isola ancora oggi resta un grosso problema, tanto che Malta nel 2021 era 81esima nella classifica stilata dal World Press Freedom Index e l'Italia per la cronaca era 58esima. Venendo poi a fatti molto più vicini a noi, resta da affrontare il nodo dei migranti, col quale Malta ha molto a che vedere, perché a ottobre 2020 è circolata la notizia confermata da alcuni generali della Prassi, della Guardia Costiera Maltese, di persuadere le imbarcazioni cariche di migranti, intercettate al largo delle sue coste, magari col pretesto all'epoca della pandemia, per indurle a tornare indietro o dirigersi direttamente verso altri lidi, tipo l'Italia. Non potendo semplicemente respingerle, perché è una pratica, lo ricordiamo, vietata dagli accordi nel frattempo intervenuti, si ricorreva così a quella della interdizione. La Valletta, inoltre, sempre nel 2020, ha adottato un provvedimento di dubbia legittimità col quale vietava l'ingresso nel suo territorio alle navi cariche di migranti e poche settimane dopo siglava un accordo con lo stesso governo libico per collaborare e scambiarsi informazioni sul traffico degli stessi migranti, finalizzato così dice ad arginare il fenomeno. Per l'isola il problema, chiaramente il problema migranti resta, riprendendo le parole del direttore del Corriere di Malta, Dario Morgante, un territorio molto piccolo. Ma è anche vero che se ci attenessimo solo ai chilometri quadrati, giusto per fare una pura osservazione, Potremmo ricordare che la superficie dell'isola di Lampedusa, a prodo di molte imbarcazioni di disperati, ci abbiamo fatto un video al riguardo, corrisponde più o meno a un quindicesimo di quella di Malta. Sulla vicenda ci sono state importanti inchieste giornalistiche come quella di Avvenire e quelle di Guardian e non finisce qui visto che ad esempio il Corriere della Sera denunciava tempo addietro il doppio bluff della valletta che da un lato respingeva i migranti e dall'altro li impiegava con paghe da fame e nero soprattutto nel settore dell'edilizia. In conclusione, senza con questo voler trovare giustificazione di sorta, un profilo molto efficace della storia e delle condizioni geopolitiche di Malta è stato tracciato dal già menzionato ricercatore Raineri, quando parla di un'isola povera di risorse, da sempre dipendente da attori esterni per la sua sicurezza e la sua stessa sopravvivenza, assimilabile in questo senso a quelli che vengono definiti shadow states, letteralmente stati ombra scaturiti dal processo di decolonizzazione, destinati a tal fine a convivere con fenomeni di corruzione e attori privati molto influenti. E, in tal senso, nulla vale più del titolo del suo stesso contenuto. Malta Connection. Un'isola corrotta in un mare di corruzione? Lascio a voi la risposta. Per aspera ad astra. Ok, let's roll, dudes!